0: Ich habe mich gefreut, um wieder da zu sein. Und ihr seid mir deutlich sympathischer, als in der Kamera zu schauen. Ähm, es ist deutlich sympathischer, Gottesdienst so zu feiern, als alleine im einem Räumchen. Und ähm, von dort her freue ich mich riesig, ähm, dass ein Stück Normalität zurückgekehrt ist. Und mir fällt auf. Und man kann das beobachten an vielen Orten, dass so der Drang ist, zurück zum Normalen. Wieder zurück ins Alte, alles muss wieder so stattfinden, wie es vorher stattgefunden hat. Also es ist unglaublich, wie viele ähm, Vereinsaktivitäten jetzt wieder losgegangen sind, ähm, weil man alles alles nachholen muss, was man verpasst hat. Und wie die Leute wieder unter Druck kommen, an jedem Event müssen dabei sein. Und ich merke ja bei mir selber, es ist eine schlichte Überforderung, wo man jetzt überall wieder hingehen könnte und was man alles machen könnte. Und ich habe gemerkt, beim Beobachten von dem, dass es vermutlich gar nicht so eine gesunde Entwicklung ist. Wenn man sagt, alles soll wieder zum Alten zurückkommen, dann bin ich nicht sicher ob das das ist, wo Gott sich denkt. Ich bin nicht sicher, dass Gott denkt hat, komm, wir machen mal eine Pause, nur dass es nach der Pause in anderem Tempo weitergeht, weil wir das mit aufholen müssen, was wir verpasst haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, so eine Krankheit oder so ein Event wie äh, das, äh, das Virus, wo... Irgendwie die ganze Welt stückweise lang gelegt hat. Dass das nicht auch ein Zeichen kann sein kann, das zu uns reden sollte. Und wenn wir jetzt wieder zurück einfach zum Alten gehen, zum Normalen gehen, dann scheint mir, dass wir etwas Grossartiges verpassen. Es hat es viel Leiden gegeben, es hat viele ähm, Schwierigkeiten gegeben und ich glaube auch, unsere Wirtschaft ist wirklich am Leiden. Also für uns nicht so wie andere. Aber das allein berechtigt doch nicht dazu, dass wir sagen, jetzt müssen wir alles daran geben, dass wir ja wieder können, ähm, so weitermachen, als wäre nichts passiert. Ich habe darum ähm, die Predigt unter den Titel gesetzt, bitte nicht zurück ins Hamsterrad. In das Hamsterrad von unserer Zeit, wo wir drin laufen, laufen und laufen und merkt, dass wir gar nicht vorwärts kommen. Bitte nicht zurück in den Alltag, wo alles überdeckt, was uns vielleicht in dieser Zeit wichtig geworden ist. Und fast egal, wie man die Zeit erlebt hat. Und ich habe sogar mit Leuten geredet, die auf der Intensivstation gelegen sind mit dem Virus. Und das Spannende ist, dass mir die meisten Leute das Gleiche erzählen. Ich habe mit Leuten geredet, die arbeitslos sind wegen dem Virus. Ähm, ich habe mit Leuten geredet, die ähm, völlig überladen waren mit Arbeit wegen dem Virus. Und ich habe mit Leuten geredet, die plötzlich haben ins Homeoffice gehen Ich habe mit Leuten geredet, die plötzlich mit äh, ihrer Familie die Hause eingesperrt sind. Das haben wir, äh, mit diesen Leuten habe ich jeden Tag geredet. Ähm, und man merkt da dabei... Etwas, das die Zeit, egal bei welcher Person, etwas ausgelöst hat. Und ich finde es cool, wie du das schon gebracht hast. Man fängt sich an, zu fragen, was ist denn wirklich wichtig? Was ist relevant? Ähm, dann ist das Wort von der systemrelevanten Berufen umgewandert. Ähm, dann ist, wo, wo Kinder wieder haben starten wollten, hat man von, davon geredet, dass die Kille systemrelevant sind und drum wieder mit, mit Gottesdienst starten. Und ich finde das so cool, ich habe letztens darüber ähm, geredet mit jemandem und er hat gesagt, die sind eigentlich nicht systemrelevant, sie sollten eigentlich systemsprengend sein. Und darum sind sie so wichtig, auch, dass sie wieder starten. Und ich habe gemerkt, das ist ein Anliegen von mir, dass wir ähm, nicht einfach systemrelevant sind, um das System von dem Hamsterrad mit anzutreiben. Ich selber merke ja das, wie viel ich könnte machen im Moment machen Schon nur da in der Gemeinde. Und ich merke, dass es gar nicht so viel anders den meisten Christen geht. Wir Christen sind überfordert, wir Christen sind am Ende unserer Kräfte auch da. Wir sind ausgebrannt, wir sind im Stress, wir sind in der Sorge. Wir sind vom Alltag gefangen. Und meine Frage heute Morgen ist, könnte es nicht anders sein? Und ich provoziere heute Morgen ein bisschen. Ich mir das. Provozieren ähm, kommt so aus dem Latinischen und heisst eigentlich «Hausenrufe». Ich will euch heute Morgen ein bisschen rausrufen aus dem Hamsterrad. Ich will euch einladen, ähm, mich mit, äh, euch, mit mir auf den Weg, nicht ich mit euch, sondern ihr mit mir, ähm, heute Morgen auf den Weg zu kommen, wo ich mich anfangen fragen habe, was hat sich Gott denn eigentlich denkt mit seinem Volk? Was hat er denn gedacht, wie wir Christen sollen leben sollen? Sollen wir in einem christlichen Hamsterrad einfach ähm, leben, das noch ein bisschen schöner geschmückt ist als ein weltliches Hamsterrad? Wo wir noch ein bisschen ordentlicher drin leben? Sollen wir einen ganzen Haufen Aktivitäten machen, die ähm, uns gleich nicht weiterbringen? Und beim Darüber Nachdenken bin ich auf einen Text gestoßen, den ich gern heute Morgen mit euch lesen möchte. Ähm, der Text der ist nichts Neues, nichts kompliziert und vermutlich ähm, haben die meisten von euch schon mal gelesen. Aber es hat ein paar spannende Gedanken und ich denke immer, wenn ein Text so bekannt ist und wir noch so wenig daraus gelernt haben, dann lohnt es sich hier nochmal anzuschauen. Und zwar lese ich aus Markus Eis. Eine von den ersten Geschichten, wo es da in Markus über Jesus berichtet wird. Markus 1, ab Vers 14 bis Vers 20. Ihr dürft gerne mitlesen, wenn ihr das möchtet. Und zwar heißt es da, Nachdem man Johannes, den Täufer, gefangen genommen hatte, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium Gottes. Erfüllt ist die Zeit und neu gekommen ist das Reich Gottes, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und als er den See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, auf dem See die Netze auswerfen. Sie waren nämlich Fischer. Und Jesus sagte zu ihnen, kommt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich ließen sie die Netze liegen und folgten ihm. Und als er ein paar Schritte weiter ging, sah Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und sein Bruder Johannes, wie sie im Boot die Netze herrichteten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit den Tagenlöhner im Boot zurück und gingen fort ihm nach. Ein Text, wo ich ähm, selber in meiner Jugendzeit ähm, dauernd gehört habe von meinen Jugendleiter: Jesus will uns in seine Nachfolge rufen. Und ich habe diesen Text ein bisschen ähm, genauer unter die Lupe genommen diese Woche. Und mir ist aufgefallen, dass drei Sachen darin vorkommen. Und diese drei Sachen möchte ich gerne mit euch teilen. Und zwar ähm, ist das Erste, was mir auffällt, ist, der Johannes, der Täufer, wird gefangen genommen und Jesus fängt an, umzulaufen in ganz Galiläa. Und was macht er? Exakt das Gleiche wie der Johannes. Jesus fängt an und fängt an, die Botschaft vom Reich Gottes zu bringen. Er fängt an, den Menschen zu erzählen, er sagt, meine Lieben, es ist soweit. Das Reich Gottes ist ganz nahe zu euch gekommen. Er hat es nicht so direkt gesagt, er hätte können sagen, mit mir ist das Reich Gottes mitten unter euch. Das ist die Botschaft von Jesus. Das ist das Evangelium. Gott hat euch nicht vergessen, ihr armes, unterdrücktes Volk. Das war seine Botschaft. Er kommt mit allem, was er ist. Kehrt um und glaubt doch daran. Und ich finde es großartig, Jesus sagt, ähm, die Botschaft vom Evangelium, die wird verkündet werden bis zu dem Zeitpunkt, wo er wiederkommt. Das wird nie aufhören. Und ich bin so froh, dass wir wissen, es hat hier angefangen und es hört nicht auf. Und darum hören auch wir nicht auf, darum führen wir Gottesdienst, darum werden wir die Botschaft immer wieder verkünden. Und jetzt ähm, ein bisschen Kritik an uns. An alle. Die meisten von uns Christen bleiben dastehen. Das ist so eine Linie, wo ich denke, viele Christen haben das Evangelium gehört. Sie haben gehört, da ist ein Gott, der sich für mich interessiert. Da ist ein Gott, der, mit mir, der mich retten will, Der mich aus meiner Schuld und meiner Sünde befreit. Da ist ein Gott, wo sagt, ich komme und ich stelle die Welt wieder her und, und, und man freut sich über die Botschaft. Und wir haben angefangen, in unseren Gemeinden, in unseren theologischen Schule, und das ist nicht nur schlecht, haben wir angefangen, die Botschaft zu untersuchen. Wir haben System daraus geschaffen. So eines der aktuellen Systeme ist die vier Punkte, wo die Botschaft nochmal so oft die vier Punkte überbringt. Das nicht auf den Punkt, sondern auf die vier Punkte. Wir haben angefangen, Bekehrungsgebet auszuarbeiten. Wie funktioniert denn das, wenn man die Botschaft aneignet, sich will? Wie kann man dann umkehren? Wir haben angefangen, versuchen, besser zu verstehen. Wo finden wir dann die Botschaft schon im Alten Testament? Ist das das ist die gleiche Botschaft, die schon immer gsi ist. Und wir haben uns angefangen, nur noch um die Botschaft zu drehen. Und das ist, nochmal zum zu sagen, es ist nicht schlecht, dass wir uns da drum drehen. Aber dass wir da stehen bleiben, das war vermutlich nicht die Idee von Jesus gsi. Ich habe gemerkt, dass man bei dieser Botschaft, und das ist Gott ja auch mehr so, ich liebe es, Bücher zu lesen von Leuten, die mir das Evangelium mir noch in näher bringen wo mir die Liebe von Gott noch mal neu näher bringt. Ich kann sie studieren. Ich kann sie kontrollieren. Die Botschaft, die muss nicht mal etwas mit mir machen, die kann ich mir einfach über mich drüber rissen lassen. Und ich merke, wenn wir das machen, dann wird auch unser sie ganz schön anstrengend. Bei Leuten, die nur bei dem ersten Punkt stehen bleiben, passiert etwas, dass wenn so eine Krankheit ausbricht, kommen sie in einen fürchterlichen Stress. Weil die Krankheit zeigt ja offensichtlich, dass Jesus bald wiederkommt. Und darum müssen wir jetzt ganz angestrengt und ganz intensiv die Botschaft wieder neu entdecken, neu verkünden und sie überall sagen, wo man nur sagen können. Und das ist auch gar nicht so schlecht, aber wenn ich Jesus ernst nehme, sagt Jesus, das ist etwas, das einfach soll uns, es ist eine Begleiterscheinung. Die Botschaft vom Evangelium, die kommt durch Gott selber. Sie wird verkündet vom ersten Tag, wo Jesus da war, bis zu dem Tag, wo Jesus wiederkommt. Aber Jesus sagt eigentlich noch mehr und in dem Text geht es um mehr. Jesus wird uns einladen. Ähm, mir hat das Wort einladen gut gefallen. Ich habe immer so im Kopf gehabt, dass Jesus einfach gesagt hat: folgt mir nach als Auftrag. Und ich habe das jetzt wieder neu entdeckt, dass in dem ersten Wort in dem, in dem Auftrag oder dem, wo Jesus sagt, was wir dann sollen tun, ist das erste Wort: kümmert. Ihr sind eingeladen. Ihr seid eingeladen, mit mir unterwegs zu sein. Und für die vier Jünger fängt die wunderbarste Reise von ihrem Leben an. Vielleicht sind sie noch gar nicht so weit gekommen in ihrem Leben, wir wissen es nicht. So ganz genau. Aber auf dem Weg mit Jesus haben sie etwas begriffen. Dass Jesus aus ihren ein paar wenigen Brötchen, die sie zu bringen haben, Menschenmengen ernähren kann. Dass Jesus ähm, mit dem Vertrauen, das sie auf ihn haben, sie über das Wasser laufen lassen kann. Sie haben gemerkt, dass in der Gegenwart von Jesus das Leben anders ist, als in ihrem Alltag als Fischer. Jesus ladet uns ein, an sein Fest herzukommen, wenn man das im Jesaja, im Prophet Jesaja, im Kapitel, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, ich glaube, das ist Kapitel 53, wo er, wo er die Leute einladen an sein Festtisch, Dort ladet uns Jesus hin, ein, seid kommt und schaut, was ich für ein Leben parat habe für euch. Und wir bleiben manchmal da stehen und sagen, wir wissen, dass du gekommen bist und, und wir freuen uns riesig darüber, aber wir müssen jetzt weiter fischen. Aber Jesus sagt, ich will es noch viel tiefer euch bewusst machen, kommt mit, ich zeige es euch. Im Johannesevangelium ähm, hat es sogar noch eine coolere Formulierung, ähm, wo, wo, wo die Jünger sagen, Meister, wo wohnst du, wie lebst du, was machst du? Und Jesus sagt einfach, kommt doch mit, Es ist die Einladung, wo ich mich manchmal frage, ob wir die verstanden haben in der heutigen Zeit. Haben wir verstanden, was es heisst, wenn Jesus uns einladet, mit ihm mitzukommen, in seine Gegenwart kommen? Ich habe verstanden, was es bedeutet. Es ist nämlich mehr als einfach ähm, Bibel lesen und meine Gebet zu ihm sagen. Mit Jesus unterwegs sein nimmt mich ihn in einen neuen Lebensrhythmus. Und dafür muss ich nicht Pastor sein, da bin ich jetzt mal schwer davon überzogen. Ähm dass wir sagen wenn wir Jesus nachfolgen wenn wir uns einlösen können. dass Jesus uns anleiten soll, an dem Tag, dass wir viel mehr auf eine wunderbare Reise mitgenommen werden. Und ich möchte euch am heutigen Morgen einladen, mit mir wieder neu auf diese Reise zu kommen, wo ich am Morgen aufstehe, Ich weiß nicht, was eure Situation ist. Meine Situation ist meistens, wenn ich am Morgen aufstehe, weil das Kind gerufen hat. Und das hat nicht so einen äh, gleichen Rhythmus immer. Und dann mein erster Gedanke ist, wie bringe ich das Kind wieder zum Schlafen? Mein zweiter Gedanke ist, ich nehme mal mein Handy für und schaue, was in dieser Nacht alles passiert ist auf der Welt fange an zu lesen und komme dann auf das erste Video, weil ja mein Kind wieder eingeschlafen ist und ich auch ein bisschen Ruhe. Habe. Und fange an, meine Zeit zu und merke plötzlich, oh, es ist schon gleich Zeit, ich muss los, ähm, schnapp mir noch etwas zu essen und verschwinde dann, nur dass ich im Büro nachher kann in dem Trott weitermachen und alle E-Mails beantworten, die ja jeden Tag kommen, ähm, alles organisieren kann, alles kloppt am Schluss. Aber stellt euch vor, wenn ich Jesus nachfolge und das ernst nehme und ähm, ich würde sagen, im Matthäus 6,33 ist das am besten beschrieben, wenn man zuerst nach Gottes Reich trachtet und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird uns alles dazu geben, was wir brauchen. Und jetzt stellt euch vor, mein Kind ruft mir am Morgen und ich stehe auf. Hauke aus Bett von meinem Kind her und segne mein Kind und sage, Jesus, danke, dass du den Tag von Johannes siehst. Danke, dass du den Tag, im du begegnen. Und ich segne dich Johannes. Ähm, und, und jetzt in der Gegenwart Gottes schlaf doch noch eine Stunde oder zwei. <lacht> ähm, und ich mich dann aufmachen würde ähm, und mir einen, einen schönen Kaffee parat ähm, äh, machen. Und den Kaffee würde genießen und in die Stille kommen und sagen Gott, was hast du parat für mich? Ich habe heute wirklich wenig Energie. Aber ich werde deine so an dem Tag. Ich habe heute wirklich nur ein Brötchen zum Gehen. Könntest du daraus echt 4'000 Brötchen machen? Stellt euch vor, wie sich das Leben von uns allen verändern Wir Wir dort nicht in Trott Roteine, wir müssten nicht Angst haben, dass wir an dem Tag nicht alles schaffen. Dass wir nicht allen Leuten gerecht werden, weil wir der Einladung gefolgt sind, wo Jesus sagt, kommt zu mir. Die Einladung ist so wichtig, dass ich die nächsten zwei Predigten noch mehr darüber werde. Und wie gut ist es, dass wir lesen dürfen, wie, wie, wie die Jünger einfach gefolgt sind. Sie haben die Einladung angenommen, ihr Leben hat sich verändert. Und vielleicht nehmen wir jetzt einen Moment Zeit, wo wir überlegt, kann ich in meinem Leben von ganzem Herzen sagen, ich trachte doch zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit, nach seinem Namen und dann nach allem anderen. Könnt ihr das sagen über eurem Leben sagen? Das würde für mich ein Ausdruck sein, wenn wir dieser Einladung folgen. Können wir Jesus zuerst sehen? Jesus hat keine andere Forderung an uns, als dass wir immer so auf die Schliche kommen, ihm folgen. Im modernen Kielensjargon sagt man dem, das ist eine Jüngerschaftskultur, die Jesus entwickelt hat in dem Moment. Er hat sie eingeladen, mit ihm mitzukommen, bei ihm zu lernen. Und ich denke, das die uns gut ein bisschen mehr Jesus in meinen Alltag hinein, Ein bisschen mehr das auf dem Sonntag losgelöst zu denken. Und viel mehr wird Jesus nicht von uns. Wir werden automatisch, wenn wir so in den Tag startet, zum Verkündiger von seiner Botschaft. Automatisch. Das läuft nebenher. Und das müssen wir nicht besorgt sein, wenn wir dieser Einladung ganz nahe bei Gott sie folgen. Dann passiert das automatisch. Vertraut darauf. drauf. Dann verstümmen viel mehr, wer Jesus ist, was er gemacht hat. Was er möchte, für mich so umfällt und ich könnte viel deutlicher da reden. Und das Letzte, was wir gerade direkt da dabei sagen, ist das Versprechen, das Jesus macht. Er sagt, wenn ihr meiner Einladung folgt, dann schaue ich, dass ihr umgewandelt werdet. Und ich würde es jetzt mal provokativ sagen, Jesus schaut schon, dass wir umgewandelt werden zu Salz und Licht für die Welt. Dann müssen wir uns nicht so fest anstrengen. Wir sollten uns anstrengen, Jesus näher zu kommen. Und dann wird Jesus dafür sorgen, ich will euch zu Menschen Fischer machen. Ich weiss nicht, in was für Alltagssituationen ihr alle seid. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass wenn wir der Einladung von Jesus folgen, einfach Zeit mit ihm zu verbringen. Ihm hinher zu laufen, in unserem Alltag. Dass wir uns dürfen darauf lassen, dass er macht. Er schafft, Er verändert. Er erquickt mich. Er treibt mich. Er ist für mich um mich. Er ist konstant am Schaffen. Und das erlöst mich davon, dass ich konstant am Schaffen sein muss. Das erlöst mich davon, dass ich auch nur irgendwie das Gefühl bekomme, ich müsste irgendjemand von euch verändern. Sagen Sie, was ich muss, ist mit Jesus mit euch Zeit verbringen. Und dann wird er uns arbeiten. Und wenn wir viel mehr als Christen würden, jetzt in der turbulenten Zeit, wo alle wieder wollen, dass der Motor wieder anfängt zu laufen, ganz entspannt werden. Weil wir wissen, dass Jesus das das, Rösschen schon schaukelt. Das ist okay. Jesus tut das. Und da dürfen man ein bisschen mehr vertrauen. Wir werden zu Menschen, die staunen. Menschen, die danken, Menschen, die gesegnet sind, wir lassen zu und wir können davon nachmachen, was Jesus macht bei uns. Schon ganz am Anfang von, von, von der Geschichte von, von Gott mit seinem Volk, wo Gott Abraham beruft, sagt: er, "Ich will dich." äh, segnen und du sollst zum Sagen werden. Abraham ist in der Gegenwart von Gott geblieben und hat da ein Sagen gefunden und ist so zum Sagen für andere geworden. Die Jünger sind in der Gegenwart vom Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist unterwegs geblieben und sind so zum Sagen geworden. Ich plädiere heute Morgen, dass wir ein bisschen bisschen Entspannung gewinnen, was wir alles tun sollten. Und ein bisschen Vertrauen gewinnen, was Jesus alles tun will tun. Und ich glaube, damit werden wir zu Leuchten führen in einer Welt, wo, wo, wo sich ins Elend rennt. In einer Welt, wo, wo ihre Natur ins Elend rennt. Wir werden entspannter da drin. weil wir wissen, dass Gott das handelt und wir nicht mitmachen und bei allem. Aber wo wir sind, ist bei Gott. Ich sage nicht, hört auf, alles machen und, und, und macht, was er wollt. Sondern ich sage, folgt Jesus' nach, nehmt die Einladung an. Ähm, kommt, werdet neu wieder zu Jüngern von Jesus. Gerade in dieser Zeit können wir das gut üben, wenn ganz, ganz, ganz viel Stress kommt. Vielleicht ein paar Beispiele. Wenn ihr Lehrer seid, ich glaube, wir haben ein paar Lehrer unter uns. Wie wäre es dann, wenn ihr am Morgen ein Gebet anfängt und sagt, Jesus, was hast du für mich bereit? Wo kann ich heute meinen Schülern wertschätzend begegnen? Wo kann ich ihnen etwas von dem weitergeben, was du für ihr Leben gedacht hast, dass sie in die Fülle vom Leben kommen kann? Jesus, ich habe meine Lektionen heute schlecht vorbereitet, aber schenke, dass die Brötchen, die ich gebacken habe, langet für alle meine Schüler. Jesus, mach mich zum Ermutiger, dass meine Schüler ein Leben finden, das sich lohnt. Und dass sie in allem, was ich sage und tue, auch wenn es nur Zahlen biegen ist, dich sehen können. Also wenn es ein paar mutige Lehrer sind, probieren das Gebet mal jeden Morgen aus. Und ich würde, glaube ich, was, was mit unseren Klassen passiert. Ich würde nicht sagen, dass ihr das nicht macht. Lass jedes Gespräch, jede Lektion, jede Pause zu deinem Sagensort werden. Das wär's doch, wenn wir im Büro sind, ähm, Gott, du siehst das Gespräch mit meiner nervigen Chefin, die ich heute habe. Gib mir Geduld. Gib mir Wertschätzung und gib mir das, wo die Person braucht. Gott, ich weiß doch nicht, wie ich all diese E-Mails beantworten soll. Red du. Hilf du, schreib du mit mir. Dass ich kann ermutigend kann, dass ich kann sagensreich kann. Gott, ich ähm, sehe die vielen Entscheidungen, die ich heute treffen muss. Schenke, dass es Entscheidungen sind, die dir gemäss sind. Schank mir den Mut, aufzustehen, wo ich sehe, dass Entscheidungen gegen das Leben getroffen werden. Wenn er auf der Baustelle arbeitet, Gott verschließt mein Maul, wenn ich wieder Lust habe zum Fluchen, weil es wieder mal nicht geklappt hat. Schenke, dass ich positiv über andere Leute reden kann. Ich denke, dass ich nicht mit einstimme auf all die negativen Wörter, die auf mich einprassen an dem heutigen Tag. Schenke das, das, wo ich mit meiner Hand mache, jemandem zum Sagen dienen darf, Wenn ich eine Wohnung bauen, dass da innen darf ein Segensraum entsteht. So schwer ist Nachfolge nicht. Jesus will dich, wenn du äh, auf der Baustelle bist, zum, äh, wie sagen wir dem, einen Segensbauer machen. Jesus will dich, wenn du Lehrer oder Lehrerin bist, ähm, dich zum, zum Segensrohr machen für deine Schüler. Er äh, will den Job, den wir haben, ähm, der, der Petrus und, und, und Andreas, ich glaube, die sind nicht in ihrem Leben nie mehr gefischt. Aber Jesus hat ihnen auch eine andere Perspektive gegeben, dass er sagt, es ist so viel mehr da, wo es sich lohnt. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde so das aufnehmen können, in der Zeit, wo jetzt langsam alles wieder anfängt zu rollen und das immer schneller wird. Dass wir ab und zu einen Schritt aus dem Rad machen und sagen, Jesus, was hast du für mich? Das ist ein mutiges Gebet. Weil je nachdem gibt es herausfordernde Sachen, die man für hat für euch. Und da möchte ich euch auch äh, ermahnen, dass wir sagen, auch wenn Gott etwas Unangenehmes von uns möchte, dass wir bereit sind. Ich sehe mich dann an, dass wir Christen den Unterschied in dieser Welt machen. Und nicht, dass wir da oben stehen bleiben und nur den Menschen die gute Botschaft äh, verkünden und nachher wieder leben. Dort gibt es keinen Unterschied. Ich wünsche mir so sehr, dass ich äh, noch zwei grossartige Texte in den nächsten äh, zwei Wochen mit uns, äh, dass wir die uns einfach gerne um zu sehen, wie Gott arbeitet an unserem Leben. Ich möchte beten. Jesus, ruf du uns wieder neu äh, an deinem Tisch, Herr. äh. Deine Einladung gilt heute. Heiliger Geist, geht durch unsere Reihen und und mach du deutlich, dort, was was ähm, was Entscheidung braucht, jetzt wieder ganz dir nachzufolgen. Es ist schön, dass wir dafür entspannt sie im Dich suchen und lass uns das ausprobieren und, und, und sicherstellen, dass es genauso funktioniert, dass wenn wir näher bei dir sind, dass dann unser Umfeld deine Botschaft besser kann verstehen. Jesus mach unser Leben reich, und Begegnungen mit Dir. Jesus, jetzt bitte ich dich ganz konkret, dass du unsere Morgen segnest, den Moment, wo wir aufstehen und, und, und dir Raum oder kein Raum geben im Tag. In Deinem Namen bitte ich, dass du alles ausruhmst, wo wo dir der Raum wegnimmt am Morgen. Jesus, ich will sehen, wie wir zu, zu Menschen werden, die dein Reich zuerst sehen. Und das, was du möchtest bewegen möchtest. Und es ist so gut. Und ich freue mich darauf. Jesus, ich will dir nachfolgen und ich will jeden Tag neu lernen, was es heißt Gib mir diesen Blick auf dich. Vom ersten Moment von meinem Tag bis zum Einschlafen. Danke, dass du es verheißen, hast, dass du mit uns bist. Und dass du uns nicht allein lässt. Dass du konstant am Schaffen bist. Alles. Und dass wir es nicht machen werden. Ich werde dich auch. Amen.